0: Olá a todos, bem-vindos ao 18º episódio do Podcast tá Na Fita, até porque se tá na fita, tá no papo. Eu sou o Dudu Linhares, estou com os meus parceiros de sempre, Carol Castilho. Olá. E Dudu Guimarães. Oiê. Oh, yeah. Toda semana a gente tá aqui batendo papo sobre cinema e hoje a gente vai falar sobre filmes de ficção científica. Acho que a ideia mais desse podcast é a gente compartilhar algumas recomendações, sugestões e discutir um pouco esses filmes, lembrando que são filmes apenas do universo da ficção científica, um universo bastante amplo dentro do cinema, então acho que vai dar discussões bem legais. Primeiro,
1: eu queria saber se vocês gostam desse gênero, tipo, no geral, assim, porque eu tava comentando com os meninos aqui antes de começar o episódio, que eu entrei no meu letterbox pra ver os filmes que eu tinha assistido. E eu me surpreendi com a, tipo, a pouca quantidade que, que eu já vi. Eu não sei se é porque eu não marquei todos, mas a grande maioria, tipo, acho que tá a maioria aqui e não são muitos. Então, queria saber se vocês têm um repertório maior nesse, nesse gênero do que eu.
0: É, eu, não, eu não sei se repertório maior seria a palavra certa, mas, tipo, eu fui ver as, os, meus, os meus filmes também no Letterboxd, botei lá sci-fi, e eu pensei uhum. que tinha mais coisa também que ia aparecer. Mas assim, eu acho que é o um número normal, acho que qualquer gênero que eu botasse, apareceu um número parecido. Mas assim, tem, tem, tem dicas boas, tem boas sugestões de filmes pra dar. É o que é, foi, for... bem,
2: foi bem maior do que a lista de guerra, né, inclusive.
0: Você vai entrar
2: no box. a minha lista de guerra era pequenininha, a de ficção científica é muito grande por conta, tipo, de filmes de super-herói. É, tipo, tem uns filmes aqui, por exemplo, tipo Sharkboy, Lava Girl, é ficção científica, tá ligado?
1: Então, mas você vê, eu entro no meu de ficção científica, tem uma página e não é nem uma página inteira. Se eu entro no de drama, tem tipo seis páginas. Ah, mas filme. é que
2: drama é. Que sim, dra sim, é que...
1: eu sim, eu entendo. Eu aqui, entendo.
2: No meu, no meu... Inclusive tem o curto do Dudu aqui.
0: Ah, é verdade. É verdade. <risos> assistam, fica aí a sugestão. Eu fiz um curto aí. ano passado, um curto experimental de ficção científica, então assistam lá, tem no Letterboxd, tem log, chama O Que Nos espera. De interrogação. E tá no Vimeo. Link no, Boa, na descrição do. do podcast.
1: Mas não, mas acho que esse episódio é legal porque tem uns clássicos bem legais aqui. Já batendo o olho, vejo uns,
0: uns grandes
1: clássicos do cinema que dá pra comentar. É, acho que a gente pode ir falando é, ao, só ao, não ao, redor, ao longo desse, desse, desse episódio. Mas eu queria já ouvir de vocês um filme aí que vem à cabeça, o primeiro filme que... Antes de vocês terem olhado no, no Letterboxd, eu acho que todo mundo teve aqui um filme que veio à cabeça quando a gente tocou nesse assunto, não precisa ser bom, não precisa ser ruim, é, mas qual que é o filme que veio à cabeça de vocês e comentem sobre.
0: Bom, eu, eu sei que o Dud vai gostar da resposta, porque o do é o maior fã desse filme, mas por algum motivo, ficção científica me lembra muito, muito Blade Runner, Blade Runner yeah. do Ridley Scott. E talvez, assim, é o primeiro filme que passa na minha cabeça quando eu penso em ficção científica. Talvez um dos mais marcantes, né? Mas marcou época.
1: E você, mas você gosta... Eu não lembro da sua opinião eu sobre Eu gosto. Não.
0: O do do primeiro, Resident né? Scott eu adoro, eu acho muito bom. Eu não gosto do, do... 2049. Do, do...
1: E agora, olha, temos uma coisa em comum. Porque o primeiro filme... Gente, eu, a gente vai falar do Riddle Scott aqui. Dá pra ver quem já vai ter um assunto sobre. Porque... É. A gente, recentemente, esse diretor, que é um diretor que era muito querido pra mim, principalmente por causa filme que eu vou citar agora, mas que é, recentemente lançou House of Gucci, que a gente foi assistir e o resultado não foi tão bom. Mas é, esse filme, pra mim, eu acho tipo. Eu dei cinco de cinco estrelas, que é o Alien, alien é, Alienígena, que fala em português mesmo, filme, uhum. que é pra mim um filme tipo Um cemitério. Alien, de... o... Alien é um né? Passageiro. É um passageiro. É um dos filmes de, de filmes pontos mais perfeitos que eu já vi. Eu acho que, tipo, é muito bem montado. Tipo, é um daqueles filmes que é um clássico que eu só consegui ver recentemente. Acho que faz uns dois, três anos. E eu lembro de, tipo, cada segundo, pra mim, foi muito marcante, assim. te segura muito, te prende muito. E é muito bem construído, é, pra mim. E foi o primeiro filme que veio à cabeça. E mais um do Ridley Scott aí, que... Que é um clássico pra mim e que, que se encaixa muito bem nesse, nesse gênero.
2: O Tal é muito bom. Eu fui ver só esse ano. Demorei muito pra assistir. Não, Não assistiu, Dudu? Não. Tá aí a recomendação do podcast. Tá é a recomendação. Mas respondendo a caixa, é muito engraçado isso. Porque eu só fui ver esse filme, esse filme nesse ano, tipo três meses atrás sim, vão me xingar agora por eu ter demorado tanto pra ver esse filme não. Mas, era, mas era um filme que na minha cabeça, sempre quando eu pensava em ficção científica, vinha ele, que é 2001 o uhum. um outro no espaço também, e, e eu se, acho assim esse pai é o maior
1: de todos ou não é mas um dos maiores doce. acho que é um dos mais revolucionários eu, di, eu diria assim, também super icônico, diretor icônico muito mais que Ridley Scott, mas tudo bem não é o caso
0: acho que cada um tem <risos> o seu espacinho <risos>
1: <risos>
0: coitado é, mas o, o 2001 é, é foda eu tenho, eu tenho orgulho de dizer que foi um filme que eu vi no cinema eu sempre falo isso, tem sempre que eu tenho a oportunidade porque, hum. mano, foi uma experiência muito irada você conseguir ver um clá, talvez, é, talvez um dos maiores clássicos junto com Blade Runner do, do universo de ficção científica e ver no cinema aquilo foi mágico, juro é uma experiência imersiva muito, muito louca, tipo, você não, você não entende muito bem o que você tá vendo mas ao mesmo tempo é muito cativante porque é um filme que trabalha com elementos místicos, é reais ao mesmo tempo, inteligência artificial, então... Uhum. Sei lá, eu acho que é, é uma experiência interessante, assim, de se ter com um ah, animal.
1: Eu queria trazer é. um filme aqui pra gente falar que eu não sei se vocês conhecem, quer dizer, conhecem sim, mas se vocês já assistiram, que eu também pensei quando, quando veio esse, esse tema cabeça, mas ele pra mim ele é tão real que ele não se encaixa como ficção científica, mas tá como ficção científica, que é Okja Vocês já assistiram?
0: Assisti. Eu não. É do Bom John Rô, não é? É do
1: Bom John ro exato. Uhum. Tipo, eu, eu assisti The
2: que... Host dele, que é ficção científica também.
1: Esse eu nunca assisti.
0: Mas fala, Cast.
1: Não, mas eu, eu, eu pensei nesse filme, tipo... Porque quando eu vi aqui o olho, eu falei, caralho, eu gostei muito desse filme. Tipo, não, assim, não é uma... Uma obra-prima dele, mas foi um filme muito interessante que eu vi, que ele é, ele é tipo, e ao contrário dos, dos, da maioria dos filmes do Bondi Hall, ele é passado no, nos Estados Unidos, tipo, a maioria dos atores são americanos, etc, e, fa... e a língua falada é inglês, e é um assunto super interessante, ele toca muito sobre, ele critica muito a indústria da carne no geral.
0: Aí voltando um pouco o assunto, mas que eu, que eu posso falar. Que eu não vi um, mas o outro eu vi que eu imagino que sejam parecidos. Mas esse universo de ficção científica, terror, na, no Piqui Alien, oitavo passageiro, eu traria o Enigma de Outro Mundo, que talvez é um dos grandes filmes assim de muito ficção foda. científica do John Carpenter. Que é um filme muito bom. Eu acho fantástico. A tensão construída é magnífica. E é um dos finais mais fantásticos, em minha opinião, do cinema, um dos meus finais preferidos então mais uma dica de ficção científica, o Dudu viu
2: esse filme é tipo é a prova de que o, os efeitos especiais práticos funcionam, é vão funcionar pra sempre é muito, muito bom, gostei muito da, do filme como ele, ele te prende né porque ele se passa em um em um lugar só, pra quem não sabe a, a sinopse do filme, é meio que uma é um grupo de o que historiadores, do, do
0: Cientistas.
2: Cientistas que estão dentro de um, de um lugar na é. Alasca ou na Antártica. É,
0: eles estão na base de pesquisa americana na Antártica. É tipo o Among Us, tá ligado? O Among Us, pra quem jogou, talvez seja um jogo inspirado é. em Verdade. The Friends.
1: Verdade.
0: É tipo quem é o impostor, tá ligado?
1: Puta alegoria, boa. Genial,
0: genial.
1: Agora, eu vou trazer um filme... Que, que Dude, estou surpresa que você não trouxe ainda, porque é um dos seus diretores favoritos, eu sei disso. É que eu não falei ainda. Ah, você <risos> quer falar dele? Não, Pai, pode falar ET? Pode... Não, 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 não era ET?
2: Fa... Não, mas pode trazer, pode trazer, eu não que ia que que falar tra... de ET. Ah, bom. Eu nem, eu nem sabia qual que era que você tava falando.
1: Ah, tá. É... Ah, porque você, você tava falando que você não trouxe um filme ainda. É, eu não trouxe. Ah, entendi. Ah, de eu já perdi o fio da, da ordem, mas pode falar, então.
2: <risos> Minha vez agora de falar. Desculpa,
1: <risos> depois eu trago.
2: Eu vou trazer um filme que, de primeira, assim eu vou falar pouco, porque eu acredito que vocês não tenham visto ainda, é, mas é mais pra recomendar pra galera que tá ouvindo. Que foi um filme que eu assisti há duas semanas atrás, e foi um filme que, assim, eu tô pensando até hoje, e é o primeiro filme que eu assisti do Tarkovsky, que é um diretor russo, muito conhecido aí por muitos cinéfilos. E ele foi o primeiro filme que eu assisti dele, porque eu sempre tive um pouco de preguiça. Sempre um cara que você olha assim e fala assim: Nossa, deve ser um filme meio pesado, assim, que você não vai entender nada. E aí você, você só tem filme grande. Mas aí eu peguei o DVD que meu primo me prestou, e, mano, duas horas e quarenta passou voando. Chama Stalker. Que é um filme que se passa num futuro meio estópico, assim. E existe na Rússia. É, a gente meio que tá, parece que é a União Soviética ali, só que no futuro da União Soviética, onde existe um lugar chamado Zona, que é controlado pelo exército do Russo, e dentro da Zona tem um lugar que, é, que, você, consegue, que você deseja tudo que você quiser para trazer de felicidade. Então, tipo, é tudo, tudo que você desejar ali vai se realizar. E o Stalker é o cara que é pago pra levar as pessoas até a zona e chegar até lá. E a gente fica em embarcado nessa, nessa aventura, assim, com três pers personagens. Só que é um... é meio que um estudo de humanidade, assim, é um filme que vai muito além. Então, fica aí minha indicação, a gente não vai ter muito o que debater, porque vocês não viram ainda o filme, mas... É um belíssimo filme.
0: É, tenho muita vontade de ver. Na verdade, eu nunca vi nada do Tarkovsky, que é um diretor que eu tenho muita vontade de entrar na filmografia. E Stalker, com certeza, vai ser o primeiro que eu vou ver quando eu começar. Eu já vi muito frame do filme. Parece tudo muito bonito, assim, aquela, aquele aquela... chão de nuvens, parece. de areia.
2: É. Você vê pela primeira vez, você fala assim, Meu, que que o cara... onde é que o cara tá? Aí você vê que é, é areia, né? Mas é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. O filme que
1: eu ia trazer é o ET do, do Spielberg, que eu acho também quem é... Você nem sei da nossa época, né? Mas eu lembro que eu era a criança quando eu assisti, então eu considero ser da minha época. É... Que é um clássico, né? Quem não... Quem não lembra daquela cena famosa do ET na, na bicicletinha do menino? É tão lindo esse Voa... filme, velho. É muito lindo, é muito lindo. E é, é uma poesia, né? Tipo, acho que é muito Memórias Boas, só me liga as Memórias Boas, assim. É muito fofo.
2: É um, é, um filme, é um filme de amizade, é um filme de amor, é muito. Cara, é muito, é muito foda. É, um, é, um, é impressionante como um filme que, teoricamente, se vende como criança, consegue emocionar tipo, o público até sei lá quantos anos e ficar marcado pra história, né? Tipo, até hoje falam desse filme, até hoje é muito lembrado, até hoje a música é muito lembrada. Uhum. A parceria de John Williams com o Spielberg foi uma coisa que o cinema
1: agradece até hoje. Totalmente. Você já assistiu,
0: ou, ou, Dudu? Eu não digo que eu assisti, porque eu assisti muito, muito pequeno, tá ligado? É um filme que eu queria muito rever, porque eu lembro das cenas mais icônicas, a parada dos dedinhos, a bicicleta, o <risos> <que, depois, ficha risos> de... um lençol dentro do quarto, escondido no armário, tipo, eu lembro desses pontos <risos> específicos, mas eu não lembro muito do, do trama assim, profundamente. Queria rever, mas sim, já vi, entre aspas.
2: Dudu, traz um filme aí polêmico. Isso é bom, nisso.
0: Você Cara, é bom eu, nisso. eu tenho um filme polêmico porque eu, muitas pessoas falam que o filme é horrível e eu não consigo Eu achar sei filme qual
2: polêmico. é, eu sei qual é. Eu sei qual, qual que é. é. A De Não,
0: não, não, não. Ah. Pô, a De é bom pra caralho.
2: Mas muita Diastra... gente não gosta.
0: Ah, não, não, mas tem um, tem um, que, é, tem um que é polêmico mesmo, eu diria. Mas é. que é um filme que eu acho muito legal. Acho, todas as vezes que eu vi, eu me diverti pra cacete. Que chama O Tempo do Amanhã. Vocês já viram? O
1: Preço do Amanhã, não é? O
0: Preço do Amanhã. Com eu Justin tava pensando Timberlake, nesse filme. Minha... Esse filme eu é nunca fantástico. vi. Já. A trama é muito legal. É muito real <risos> também. É um filme Olha... que me fez pensar, por incrível que pareça, tá ligado? Fiquei questionando a vida e o sistema capitalista. Pro... <risos> e é bom. O Justin Timberlake é fera, eu já falei disso. Eu sou muito fã do Justin Timberlake. E nesse filme ele dá um show.
1: Eu sei que filme é. Eu, te, eu tenho aqui que eu coloquei dois de nota pra ele no Letterboxd, mas.
0: Sabe o que, que é? Eu,
1: eu não. Eu faz tempo que eu não assisto, então se eu, talvez se eu assistir de novo eu possa. Eu posso ter outra, sei lá, visão. Mas. Eu não sei, eu acho que. Pelo que eu me lembro, eu acho que a história. Era, tipo, não. Um, eu achei o enredo legal, mas eu acho que o jeito que eles. Tipo, a trama em si eu não curti tanto, pelo que eu lembro, assim. Eu lembro que tem uma cena de. Que um carro capota também, que é muito falsa. É a é cena que eu mais lembro. Que eu mais lembro de que o carro só cai, assim, meio que de pé e cai pra, pra trás, enfim. Eu só lembro disso do filme, mas, mas eu, eu, na minha nota não tá tão boa que não.
2: Sabe qual filme que eu vou trazer aqui? Hum. Hum. Que é uma obra-prima? É. Tenet. Brincadeira.
1: Que, susto. <risos> que <susto. risos> <risos> Olha, talvez o Nolan Cara, seja. Cara, eu, um... eu
2: vi o Dudu
1: falando. Que susto! <risos> não, talvez ele ia falar que talvez o Nolan. Se... Eu acho que ah, o sonho dele é ser o rei da, da ficção científica, né?
2: Pô, mas eu vou falar: o, o Nolan tem um, um filme de ficção científica muito bom que é a Origem. Origem pra mim é, é o melhor filme uhum. dele.
1: É o, o filme uhum. que eu mais gosto dele.
2: Esse eu não tenho o que reclamar, parte. ele explica lá aquelas coisas, mas é um filme que eu acho que funciona, é muito bom. Interestelar, eu não sou tão fã. Gosto, mas não entendo o hype em cima é, Mas eu vou trazer Só porque eu falei da no, na, Quando o Dudu tava comentando Eu vou trazer a Diastra Que eu acho que é um filme que é, é um filme que me surpreendeu muito Que inclusive foi um filme Que eu fui no cinema tipo de última hora assim Que eu tava jantando Aí eu fui passei ali pelo cinema tipo, Tava passando esse filme Eu nem sabia, eu vi que era o Brad Pitt na capa Eu falei, nossa, nem fiquei sabendo desse filme Fui entrar no IMDB, tinha crítica boa. Falei, ah, vou ver. Cara, eu saí do filme espantado, assim, do que eu tinha visto. Eu tinha adorado, adorado. E depois fui ver umas pessoas que não gostaram do filme, não sei por quê. Mas ver o cinema foi muito, uma experiência muito gostosa e muito boa. Tem uns takes maravilhosos. Eu acho o James Gray um puta diretor. É Tem uma espécie, de, uma espécie de... Como é que os caras falam? Mad Max no espaço?
0: Ah, é. Então, é, é essa cena é engraçada porque ela é completamente deslocada, ela não faz o menor sentido, tá é, ligado? não tipo, faz nada. Se tirassem essa sequência inteira do filme, o filme continuaria exatamente igual. Exatamente logo, alto, mesmo. Sabe? Mas a cena é tão zica, tá ligado? Que foda-se.
1: Mad é Max que... no espaço é ótimo.
0: É que é a lua... Mano, a... tudo que envolve a lua colonizada naquele filme é muito irado.
2: É muito e o aqui a gente usa muito a base do voiceover que hoje muita gente detesta, né? Que acho que os caras falam que é o roteiro preguiçoso, não sei o que, tal. Mas eu acho que aqui também funciona super bem. O Brad Pitt tá muito bem no filme.
0: E mas eu senti que o voiceover funciona porque o texto é muito bom. Eu tive essa. É, o texto
2: essa... é muito bom. O texto é muito bom. O Rodrigo Teixeira que produziu esse filme, né? Também. Sim. Com brasileiro Brad Pitt. com Brad Pitt e fica a indicação, meio que a busca do Brad Pitt, o Brad Pitt na verdade é um astronauta, filho de um astronauta muito famoso, e que ele descobre que o pai dele, que tinha sido perdido no espaço, tá vivo, e ele vai atrás dele, e é uma, meio que uma aventura, assim, uma aventura é, distópica, bonita, assim, cheio do caralho. Obrigado assim. por
0: trazer esse, esse filme, porque eu acho que eu já falei ele em tantos episódios, que eu tava tentando me conter eu quero emendar dar para mais um. Eu, 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 eu tô com tantos filmes agora que eu tô vendo a lista e eu não sei se se enquadra. Para mim é, para mim apareceu no Letterbox na minha filosofia. Já sei faz qual sentido. é. Qual que é? <risos> Todo mundo a gente
1: sempre acha que a gente sabe o que eu tô falando. Filhos da
2: Esperança. Ah, é. certeza. É chato. Porque é porque apareceu aqui na minha lista e eu eu sei que o Dudu gosta muito desse filme só que eu também não entendo por que, que é uma ficção científica, né?
0: Mas aí depois então, você pensa
2: então, e faz entende. Sentido.
0: Faz sentido ser uma ficção científica porque envolve alguma coisa que aconteceu que só a ciência pode explicar, que é, o, é o a questão da infertilidade. Tem aquela questão da crise é, humana, né que, a, que a, as pessoas não conseguem mais ter filhos, então a humanidade aos poucos está desaparecendo. E a premissa do filme é que o personagem do Clive Owen ele se depara com uma menina que engravidou, que está grávida. E ele precisa levar essa menina é, para uma base de cientistas. O filme é meio que esse percurso do personagem do Clive Owen junto com essa menina é, tentando chegar nessa nessa base. É, é um suspense quase, porque é tudo tão tenso. É um filme que te, te, é meio te aventura, deixa sem é uma aventura. E é do, inclusive do Quaron. Não sei se eu já cheguei a falar desse filme. Talvez os melhores da, dos anos 2000 eu tenha citado. E que é um filmaço, assim, é filmão, vale a pena ver, não sei onde tá disponível, mas quem puder assista porque vale a pena.
1: Eu tava vendo aqui um ótimo filme também, acho que uma obra-prima do cinema, que não sei porque não fez tanto sucesso, que é a Lanterna Verde. <risos> <risos> Eu acho um filme maravilhoso do Ryan Reynolds. E Ryan Reynolds ama esse sido filme. Críticas melhores. <risos> Olha, pelo menos ele conheceu
2: a mulher dele pelo filme, então. Ah, nem. Mano, eu, eu adoro zoações desse filme, mas é porque eu nunca vi, tipo, zoações desse filme, sui... Esquadrão Suicida, tipo, eu nunca vou poder zoar porque eu nunca vi. Você
1: nunca viu o Verde? Eu, eu falo tão mai, mal que eu, tipo, mano, eu não vou perder Sim. meu tempo, tá ligado? Justo. É que na época que eu vi, eu acho que eu nem. Sei lá, nem tava prestando atenção nas críticas, eu só vi. É, vou, tra
2: vou trazer um filme aqui, vou <risos> trazer um filme aqui diferente. Mas ah. que eu vi aqui na minha vida, eu falei, pô, por que não falam mais esse filme? Que é Os Homens de Preto.
1: Eu vi também, eu achei,
2: eu achei bobo de trazer. Os bom. Homens de Preto é muito louco. É muito bom. Velho. Os é bom dois e do o, o três não, mas o primeiro é muito
0: louco. É, o primeiro é fantástico, é muito é bom É
2: fantástico, adoro. A, a dupla do, do Tommy Lee Jones Tom com o Will Smith perfeito. é maravilhosa. Inclusive, quem é que dirige esse filme? Vamos ver aqui.
1: pior é que eu nem... Tipo, Barry nem, eu nem Sonnenfeld,
2: saberia. não sei quem é esse cara.
1: Eu nem saberia diferenciar o primeiro do seu terceiro, tipo, eu nem lembro mais, faz muito tempo. Que é que é o, o terceiro filme. eles voltam no passado, é meio, meio zoado.
2: É, Mas o, o terceiro o... é
0: recente, não é? Que é o do é, Boris... É... 2011,
2: é. E teve é isso, um
1: remake, né? né? Teve um remake com... Nossa,
2: deve ser horrível com o deve Chris Ransom. <risos> deve ser muito
1: ruim.
2: Puta, mas é. Homem de Preto foi uma coisa que meio que marcou, assim, pra mim no sentido de blockbuster fim dos anos 90, sabe? Uhum. Tipo, eu tinha copinho dos do Homens de Preto para Parque de Diversões me lembra muito o fim dos anos 90 que é a época que a gente tava nascendo e o comecinho dos anos 2000. Acho que e eu tenho esse impacto grande para esse filme, eu adoro
1: meu, eu tava vendo aqui a lista e é muito engraçado, teve uma época muito que tipo, filmes de ficção científica baseados em livros, tava tipo saindo a roda, que foi tipo a época do Divergente, Hunger Games e aquele Maze Runner tipo, o meu, o meu, a minha lista dos filmes estão lotadas desses e tipo <risos> eu lembro que o Hunger Games na época foi tipo, o estouro assim foi Aí lançaram é. os, dois,
2: os dois, cagaram no é. um pau. Porque, meu, o, o segundo filme era muito foi muito bom, que eu lembro que eu vi no cinema, aí o Philip Seymour Hoffman morreu logo depois. É,
1: exato. Aí exato. deu uma
2: B.O., caralho. Igual o Maze Runner, mano. O primeiro Maze Runner eu vi no cinema eu gostei muito do primeiro. Eu não vi o segundo. Eu, o, não, o primeiro eu adorei. Aí eu fui ver o segundo e falei, gente, o que, que fizeram aqui? Tipo, tipo Teve um puta plot legal no final do primeiro filme. E aí cagaram depois, eu não vi mais
1: É, divergente igual ah, desculpa, desculpa. Essa era uma
0: época, não, imagina Mas é que essa era uma época que eu lembro que os Os livros distópicos para adolescentes Estavam no auge, então eram tiveram muitas Adaptações, muitas, Muita. muitas
1: muitas Era tipo,
0: não era um filme adaptado Era um seis, era Hunger Games Parte <risos> 3, <risos> capítulo 2 Sim não Essa,
1: essa
2: coisa de foi... parte 1, parte 2 Foi
1: coisa do Harry Potter É não, mas é, tava, tava e foi, e foi a mesma coisa, eu acho que com Divergente. Eu acho que nem acabaram Divergente, para ser sincera. Eu não lembro de
0: acabaram. Porra, Divergente, acabaram de porra, gente, Insurgente, tiveram várias. Mas eu acho
1: que, mas eu acho que não Do
0: Durgente.
1: De filme não teve o último. É, mas é, essa essa época também foi bem marcante. E eu gosto muito dos primeiros, tipo, eu gosto do primeiro Hunger Games. Eu gosto do primeiro mês de ano e eu gosto do primeiro, tipo... o digo a gente primeiro, mas, mas eu gosto até, vai, tipo, é aceitável. E aí depois fica meio que, tipo, eles se perdem muito na... Que no sucesso da, da, da obra também, não sei o que acontece, mas... Eles se perdem um pouco. Algum outro polêmico aí? Nem, não que de polêmico. Eu, então,
0: aqui. esse eu queria muito saber, é mais uma pesquisa de campo, que eu queria ver se alguém já viu e que pode ser polêmico. Mas uhum. ele tem a cara do filme que divide opiniões, assim. Mas é um filme que é dirigido por, pelo Duncan Jones, que é o filho do David Bowie. Nossa. E chama Source Code. É um filme com o Jay Gyllenhaal. Eu não sei o nome em português. É, é que esse é um filme que foi o primeiro que eu vi com essa proposta de, tipo, toda vez que o personagem morre, ele ressurge a partir de um ponto, entendeu? Ah, eu lembro dessa,
2: dessa capa.
0: É, e é um filme que ele é um agente da CIA, não lembro da onde. E... E ele tem que descobrir quem que foi o, o. quem que causou um atentado terrorista dentro de um trem. Então ele fica voltando desde o começo, assim, desde que ele entrou no trem, até ele conseguir descobrir quem que, quem que causou tudo aquilo. É um filme que eu lembro que, ah, talvez por ter sido o primeiro dessa proposta que eu tenha visto, acabou me impactando bastante. Mas eu gostei muito, achei muito bom. E eu achei interessante quando eu descobri que era do filho do David Bowie esse filme.
1: Que da hora. Eu não conhecia também, mas a nota tá boa. Do IMDB MDB. Parece legal. É
0: uma fica, boa... fica a sugestão, porque é bom, vale a pena ver.
2: Tem um que eu fui meio que nessas expectativas assim pra ver, que é Vanilla Sky, do Tom uhum. Cruise. Mas gente do céu, quase me matei vendo o filme. Sério? Nossa senhora. <risos> o Cameron Crowe falou, né? É, eu falei, o Cameron Crowe se perdeu depois disso. Falei, gente.
1: Meu, eu não, eu não vi nenhum clássico do Tom Cruise. Tipo, eu não vi Top Gun, eu não vi Evan Sky, eu não vi, eu não vi quase nenhum.
2: Tom Cruise é, é um dos atores mais
1: subestimados da, do cinema é. americano. Ele é, ele Com é.
0: certeza. Ele
1: é, ele é brabo, brabo. Ele é brabo, mano. Se você ver o que, que o que ele faz em mim, é impossível.
2: Tipo... Ele ou... é brabo de ator, tipo, não de fazer coisas, mas ele é brabo de, não, de, de mas, ator. Não, ele de talento ser um ator. De... Não, não, tudo bem, mas eu tô falando de expressões dramáticas, entendeu? Tá, entendi.
1: Porque
2: ele parou, ele não faz mais isso. Depois de Magnolia, ele nunca mais fez.
1: Mas é aí o que eu ia ver... falar.
2: Eu tô vendo aqui vários filmes que a gente poderia falar, mas, por exemplo, é, De Volta ao Futuro, Blade Runner, a gente comentou um pouquinho, A Chegada, a gente comentou no outro uhum. episódio. É... Mas aqui tem um filme. Que aí eu queria ver de vo vocês, que é um filme que tem um toquezinho ali de ficção científica. Que pra mim é uma obra-prima. Só que faz muito tempo que eu não vejo. E é um filme que eu tava na minha lista pra rever. Queria ver se eu pegava outra percepção dele, que é Her, do Spike Jonze.
0: Ai, chato. <risos> <risos> eu, não consigo, eu... eu não consigo gostar desse filme. Desculpa, gente.
1: Ele Puta, é... Quando
2: eu descubro da conexão com o outro filme, é maravilhoso.
1: Conexão. Com o, com o, eu sei, com o Lost in Translation.
0: É. é. Não, mas desculpa, gente. Isso aí é encheção é. É é é. de é. saco de fã tentando ver coisa. Não é,
2: não é, não é. Lógico não é, que não é. é. Não é, não é. Eu te provo, velho. Eu te provo. Você acha que, por exemplo, o Lost in Translation não tem... Não tem... É... Ela não quer falar do casamento dela. Vamos né?
1: contextualizar, contextualizar para quem não... <risos> só pra quem já tá discutindo sobre basicamente... É o seguinte,
2: Lost in Translation, que é Encontros e Desencontros, é um filme da Sofia Coppola que ela fez em 2002, se eu não me engano, uhum. que conta a história de um ator que está fazendo trabalhos no Japão que conhece uma menina, uma mulher, que está com o marido dela, só que o marido dela está a trabalho e o marido meio que deixa ela o dia inteiro nesse hotel e para trabalhar tal e meio que não dá atenção para ela e o Bill Murray que é o, o ator ele fica amigo da Scarlett Johansson que é a menina e é meio que uma história de amizade assim meio é, uma, uma história muito gostosa e que na época da Sofia Coppola ela era casada com o Spike Jones que era fotógrafo na época e logo depois que ela lançou o filme eles se separaram então meio que muita gente especulou na época em que o filme era meio que uma tipo uma mensagem para o Spike uhum. Jones ou tipo meio que relatando como é que era o relacionamento dela com ele meio que ela se sentia meio esquecida por ele por algumas coisas tal e aí o Spike Jones sei lá quantos anos depois é, mais 10 de anos depois fez o filme Her o filme Her é um filme com o Rockin Phoenix que é um cara que acabou de terminar o seu relacionamento e está passando por dificuldades é um cara que teve o coração quebrado tipo tá passando por momentos muito difíceis e meio que o filme conta meio que é, meio que uma mensagem dele tipo é, meio que mostrando como ele superou esse término e no, no, mas a sinopse do filme do Her é meio que o o, o Phoenix ele se apaixona por uma inteligência 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 artificial é. Uhum. Que é pela voz de John Mess. Uhum. Também tem esse ponto. E aí, meio que, tipo, hoje falam que é meio que uma resposta do Spike Jones pra Sofia Coppola de como ele superou, de como ele lidou com o término e com o, o divórcio do casamento deles. Tanto que a Sofia Coppola, que gravou no Japão, ela, ela não tinha autorização do governo pra gravar o filme lá. Então ela teve que usar muito o filme. É, gravar com a câmera na mão tipo, escondido, aquelas gravações que ela tem no metrô ali, com a escala de Hanson, não, não era autorizada, era filmando escondido e tal, isso ela mesmo conta e o Spike Jones, por exemplo ele tem um budget muito mais alto pra, nesse filme do que o Encontros e Desencontros e ele mesmo assim utiliza esse tipo de filmagem que é o filmagem com a câmera na mão não faz é... Coisa com, com tripés estáveis, não sei o que e tal. Tem várias evidências, tem vários vídeos na internet que meio que provam essas
0: evidências dos dois
1: filmes. <risos> Cara, não tá tipo, não. Não, não. não, <risos> não mas, mas olha... não me convenceu,
0: mas eu acho que, assim, essa história não melhora nem um filme nem outro, tá ligado?
1: Você não, você não gosta de Encontros e Desencontros?
0: Não, Encontros e Desencontros eu, eu, eu acho maravilhoso, acho ah, perfeito. Tá. Agora, Bem, mas Her, é, por exemplo... A quando... vez essa história não me faz gostar, é, eu, quando, gostar eu, quando mais
2: eu, quando de Ver. Quando eu vi Encontros e Desencontros, eu tinha adorado. Quando eu fui descobrir a história meio por trás que ela tinha feito meio que pro marido, eu fiquei mais alucinado pelo filme, entendeu? Ah, não, eu, eu, ama, eu, eu, acho,
1: eu acho Encontros e Desencontros muito mais filme do que Her. Mas Her, eu, eu acho que é um filme que eu só vou assistir uma vez na vida e tá ótimo. E a vez
2: que eu assisti, teu, tá eu, eu vou ver de novo. Que eu acho tá que esse... Bem.
1: E tá tudo bem. Eu queria trazer um último filme do meu lado. Que eu acho que é um Vai. filme que todo mundo aqui já assistiu. E é maravilhoso. E eu não sei porque tiveram que fazer a sequência agora, que foi um fracasso. Mas eu estou falando de Space Jam, o jogo do século. <risos> não o eu... ah, tá. ah, ah, tá. Ah, tá. É o primeiro, né? O primeiro, óbvio. Michael Jordan, é, com Looney Tunes, a mistura perfeita. E agora refizeram o um filme com o LeBron e e eu comecei a assistir eu não consegui acabar de assistir porque eu achei uma ofensa ao primeiro, que é uma obra-prima. Eu amo esse filme de paixão. Eu sei a... falas desse filme de core. Eu amo a entrada desse filme. A musiquinha me dá arrepio. É, cano de céu. Eu, eu amo esse filme. Eu queria deixar o meu amor aqui. E eu encerro com Space Jam, Jogo do século
0: Eu queria encerrar o episódio, então, com questionamento.
1: Uhum.
0: Contágio do Steven Sonderberg. Ainda é ficção científica ou virou drama?
1: Oh! Bem pensado. Eu nunca vi. Okay.
0: É o que. Contágio.
1: É o que fala de uma pandemia, né? Basicamente.
0: Porra, assiste que é meu assinador, assim. Eu não sei. Eu não o... sei o quão... Jude Law? É. Tipo, eu não sei o quão, o quão cientificamente era previsível que se acontecesse uma pandemia, ia ser exatamente como foi mas assim assistindo o filme tendo em vista aquele é de 2006, 2010, deu um intervalo meio grande, mas que ele tem sei lá 10 anos, é meio assustador ver assim porque o... a progressão do filme é exatamente como aconteceu, até a origem do vírus no filme é condiz com o que aconteceu, então é meio assustador.
1: É, eu lembro que esse filme tipo, na... se você pegava as listas dos streaming tipo mais assistidos, esse filme já não só faz tempo. Na época, lá no, tipo, no começo de 2020, quando, quando a pandemia veio mesmo, tipo, subiu, tipo, começou é. a ir bem de novo, porque tava todo mundo querendo assistir, porque tipo, era basicamente o que tava acontecendo na época, então. Mas é, não sei, tipo, eu teria que ver pra ver se tem algum outro aspecto dele que se encaixaria como ficção científica, porque se for só o aspecto da pandemia em si, não é, né? Tipo, é realmente uma coisa que. É um
0: drama. É, mas é engraçado, porque ele não é um puta filme, mas ele é meio chocante, assim, assistindo hoje em dia
1: errar com o Space Jam, eu vou cumprir a minha tradição, porque todos os tópicos de Richard gênero... Richard Link later. Não. <risos> todos os... Todos os... <risos> todos os gêneros que a gente traz, tipo, guerra, eu conseguia trazer um filme de romance dentro desse gênero, então agora eu vou trazer um filme de romance dentro do gênero de ficção científica, que é... puta, eu esqueci o nome em português. Brilho Eternos... Eterno. Fo... Brilho Eterno...
0: De uma sem lembrança. Se lembra.
1: Brilho de uma mente sem lembrança. Pronto. É um filme, filme de romance mesmo. dentro de ficção científica, que tá como no Box, como ficção científica. E eu dou 5 estrelas de 5 estrelas pra cima, porque ele é maravilhoso. Então, cumprindo a tradição, Carol, que tá de colocar um filme de romance dentro dos outros gêneros. Qual é o maior filme de ficção científica, na sua opinião, Dudu?
0: É que agora a galera vai me achar muito louco, porque foi um filme que eu não citei em nenhum momento no episódio. Eu só vou Tudo soltar, bem. assim, como o maior do nada. Eu falei que o Blade Runner talvez é o que mais me remete, pensando no universo de ficção científica. Mas olhando pro Letterbox e os filmes que estão elencados como ficção científica, eu diria que o maior universo de ficção científica, o que eu mais gosto, na minha opinião, é o universo de Mad Max. Mad Max 1, um, 2, o 3 três, o três a gente, gente leva. <risos> o que você mais o... gosta ou o que você
2: acha que é realmente o maior?
0: Pô, eu adoro Mad Max, eu acho fantástico. Eu acho tudo que envolve aquele universo muito louco. Eu adoro o Fury Road, eu gosto muito da trilogia antiga, tirando três que eu tenho um pouco de, dos meus receios. Mas é o um universo que eu acho mais interessante, assim, que eu mais gostei de ver os filmes.
1: Ai, eu, vou eu vou falar o Alien, porque eu acho esse filme praticamente perfeito, se não perfeito. Então vou falar ele.
2: Eu ia falar 2001, mas Blade Runner me pega, sabe? Uhum.
0: O primeiro Blade Faixa Runner que... me
2: pega. Mas pelo fato de, tipo, de, que foi um filme que eu acho que tava falando muito mais com os anos que vinham pela frente do que pela galera que assistiu na época que foi lançado. Tanto que é um filme que na época não era, não foi bem recebido. Veio várias mudanças. E, tipo, o Ridley Scott foi lançar, tipo, a versão, versão mesmo, tipo, só, sei lá, 15 anos depois. E que virou um clássico depois disso. E, e que para mim é, tipo, é a base da ficção científica. A, a dúvida sobre a humanidade, a, o questionamento que gera se quem tá certo são os humanos mesmo, ou se são os androides, se os androides são tipo são realmente pessoas ou não, tipo, fica aquele jogo de, sabe? E tem a música mais linda do mundo, que é a do Vangelis. E, e o monólogo mais da hora de todos também. Do Roy Batty.
1: Olha, e, e, e pra encerrar também eu vou falar que tem um universo de ficção científica que promete que a gente já assistiu o primeiro, que foi muito bom e que promete ser muito bom pros próximos, que é Duna, né?
0: Verdade.
2: Verdade. Esse
1: realmente vai vir e... Não dá se pra falar que, é um... De... que hum. é um dos melhores hoje porque, tipo, acabou de lançar, tipo, não é, dá pra... Exato. E, e também é um filme tecnicamente incompleto, então... Mas eu acho que se continuar na pegada... É, que foi concordo. o primeiro, tem, tem chances de entrar lá na minha lista dos, do universo que eu mais gosto, pelo menos ou, ou enfim e a chegada um... é um filme de dimensão rosa aqui que é um filmaço de ficção científica dimensão é. rosa pesada
0: Bom galera, chegamos ao fim do nosso 18º episódio do podcast Muito obrigado a você que nos ouviu até o final Agora um disclaimer Sigam no Instagram Lincoln.filme <risos> um projeto aí que eu tô fazendo com os amigos E lá você vai conseguir ter mais informações Sigam também Culture Pictures Para mais novidades do podcast <risos> E
1: eu não tenho nada pra promover Então <risos> Não assistam House of Gucci. <risos>